0: Massive Töne, dein HR-Blockcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des YApply-Blockcasts. Mein Name ist Franziska Hellriegel und ich bin bei YApply im Bereich des Social Media Marketings tätig. In der heutigen Folge geht es um das Thema People and Culture: die neue Ausrichtung im Personalwesen. People and Culture ersetzt mittlerweile vielerorts den altbekannten Human Resources-Begriff. Die Message? Mitarbeiterinnen und Unternehmenskultur werden gefördert, der Mensch ist keine Ressource mit ökonomischem Wert. Ein leeres Versprechen oder Auftakt für eine neue Ausrichtung von Personalabteilungen. 2020 war ohne Frage kein einfaches Jahr für Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen. Während Themen wie die Digitalisierung, New Work und Homeoffice bereits in den Jahren zuvor immer heißer diskutiert wurden, hat die Corona-Krise ein für alle Mal deutlich gemacht, wie wichtig ein Um- und Neudenken bestimmter Personalprozesse ist. Nicht zu vergessen ist dabei der hybride Arbeitsmarkt, der zwar auf der einen Seite aus Bereichen mit einem Überangebot besteht, auf der anderen Seite aber Bereiche mit einem Engpass verzeichnet und die Suche nach Spezialistinnen zunehmend erschwert. Diese Entwicklungen bestärken Unternehmen in dem Wunsch, an ihren eingearbeiteten und qualifizierten Mitarbeiterinnen festzuhalten, anstatt Zeit und Ressourcen in das Recruiting von neuem Personal zu stecken. Laut des HR Reports 2021 bleibt die Mitarbeiterbindung das relevanteste Handlungsfeld im HR-Bereich. Gleichzeitig können sich auf die Seite der Arbeitnehmerinnen 39% Prozent einen Jobwechsel gut vorstellen. Natürlich war einigen Personalerinnen auch in den vergangenen Jahren bewusst, dass ein Umdenken nötig ist und sie Mitarbeiterinnen nicht als Ressourcen ansehen können. Die Corona-Krise hat dieses Bewusstsein jedoch noch weiter bestärkt. Dadurch ist die Frage, wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden halten können, jetzt aktueller denn je. Und auch die scheinbare Lösung ist nicht neu, aber dafür derzeit wieder am Aufleben. People and Culture ist in vielen Unternehmen der neue, offenere und persönlichere Begriff für die Arbeit mit und für das Personal. Der Erfolg der Firma ist abhängig von der Qualität und dem Wert der Mitarbeitenden, den die Unternehmen ihren Angestellten beimessen. Eine erfolgreiche Software liegt zumindest teilweise in den Händen der IT-Abteilung, genauso wie hinter einem oft verkauften Produkt ein geschicktes Sales-Team steckt. In diesem Team stecken wiederum Individuen mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen, die maßgeblich zum Erfolg des Projektes beitragen. Mit der Zufriedenheit der Mitarbeitenden steht und fällt dabei ein Unternehmen. Deswegen ist es umso wichtiger, das Befinden jedes Einzelnen im Blick zu behalten und wertzuschätzen. In einem kleinen Handwerksbetrieb mit 20 Mitarbeitenden lässt sich das nun auf den ersten Blick weitaus einfacher umsetzen als in einem Großunternehmen mit mehreren Standorten und einer Besetzung von mehreren tausend Angestellten. Wo der oder die Chefin in einem Kleinunternehmen ihren Angestellten beispielsweise ihren Lieblingskuchen zum Geburtstag backen kann, weil sich das Team untereinander kennt und wertschätzt, wird ein Konzernboss nicht das Gleiche für alle Mitarbeitenden bewerkstelligen können. Das heißt allerdings nicht, dass es in Großunternehmen nicht möglich ist, die Mitarbeitenden zu kennen und wertzuschätzen. Hier kann trotzdem eine Familienunternehmenskultur in den einzelnen Abteilungen, Teams und Standorten geprägt werden. Dafür müssen Führungskräfte und Personalerinnen bestimmte Leitwege und Vorgaben festlegen und an die einzelnen Teamleiterinnen weiterreichen. Diese sind dann der entscheidende Faktor bei der Umsetzung der Firmenkultur, indem sie die Werte verinnerlichen und ihrem Team täglich vorleben. Und hier kommt der Knackpunkt für Großunternehmen. Für das Sicherstellen der individuellen Zufriedenheit und Förderung der Mitarbeitenden müssen diese mehr als eine Zahl, eine reine Ressource sein. Besonders wenn der Überblick über hunderte Mitarbeitende alleine anhand der Zahl erschwert wird, sollte der Blickwinkel keine zusätzliche Last darstellen. Eine Personalerin, die ihre Mitarbeitenden als eine Nummer sieht, wird möglicherweise Unzufriedenheiten schwerer erkennen, als eine, die ihre Mitarbeitenden anhand ihrer Bedürfnisse und Kompetenzen einschätzt und diese vor allem wertschätzt. Ein Ansatzpunkt ist dabei die Etablierung und Förderung einer Unternehmenskultur, die einen entscheidenden Anteil zu der Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung beisteuert. So regt eine unpassende Firmenkultur jeden zweiten zu einer Kündigung an. Passend dazu sehen Unternehmen ein gutes Betriebsklima als Top-Maßnahme für die Bindung der Mitarbeitenden. Führungskräfte und Personalerinnen sollten in ihrem Unternehmen für ein angenehmes, wertschätzendes Betriebsklima sorgen, Werte definieren, die im Unternehmen gelebt werden und so ein System gemeinsam geteilter Muster schaffen. Gemeinsame Rituale beispielsweise bei der Einstellung eines neuen Teammitglieds können dabei ein Gemeinschaftsgefühl schaffen und die Rolle jedes Einzelnen für das Unternehmen betonen. Das Vorleben eines offenen und harmonischen Umgangs hilft dabei außerdem auch in härteren Zeiten die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu halten. Die Fokusverschiebung, Mitarbeitende nicht mehr als Ressourcen, sondern als Menschen zu betrachten, wird aktuell von den Möglichkeiten der Digitalisierung unterstützt. Mit neuen digitalen Tools und Methoden nimmt der Aufwand für administrative Aufgaben zunehmend ab. Angelegenheiten wie das Schreiben der Lohnabrechnungen, können Personalerinnen mittlerweile an Maschinen auslagern. Dadurch können sie sich auf andere menschenbezogene Aufgaben konzentrieren. Neben dem Ausbau der Kultur bedeutet das beispielsweise mehr Zeit für ein umfangreiches Onboarding oder regelmäßige Mitarbeitergespräche. Diese sollte HR unbedingt nutzen und wertschätzen. Gleichzeitig bringt die Digitalisierung auch ihre Probleme mit sich. Denn in Zeiten von New Work und Home Office müssen Mitarbeitende, die nicht zur Generation Digital Natives gehören, gegebenenfalls etwas mehr an die Hand genommen werden. Denn sie dürfen nicht den Anschluss verlieren, um weder Produktivität noch Zufriedenheit einzubüßen. Zeitgleich erschwert die aktuelle Lage, in der das Team teilweise oder vollständig remote arbeitet, die Förderung einer gemeinsamen Kultur. Durch die individuelle Arbeit im Homeoffice kann dabei das Gemeinschaftsgefühl schnell verloren gehen, wenn es nicht gerade jetzt zusätzlich gefördert wird. Im Büro war eine Unterhaltung, aufbauende Worte und Unterstützung meist einen Schreibtisch weiter entfernt. Nun besteht die Gefahr, dass sich die Mitarbeitenden am eigenen Schreibtisch zu Hause alleingelassen fühlen. Folglich ist es besonders wichtig, die Verbindungen innerhalb des Teams aufrechtzuerhalten durch virtuelle Lunch-Meetings, Sprints und andere digitale Treffen. Gerade jetzt heißt es, aktiv die Gesundheit und die Motivation der Mitarbeiterinnen fördern. Dann ist die Frage nach der Produktivität im Homeoffice auch eine geringere Sorge. Diese Fokusverschiebung samt neuen Maßnahmen und Ideen scheint nun ein großer Hintergedanke für eine bloße Veränderung des Namens zu sein. Verspricht die Idee doch mehr, als sie halten kann? Wenn sich der oder die Chefin plötzlich agiler Coach nennt, aber kein Feedback von den Mitarbeiterinnen annimmt und stur von oben nach unten kommuniziert und agiert, wird sich schließlich an der Kultur wenig ändern. Die Umbenennung an sich kann dabei als eine hübsche Verpackung von einem Geschenk betrachtet werden, dessen Inhalt zunächst noch eine Überraschung für die Mitarbeitenden bleibt. Das Äußerliche verspricht einiges, in diesem Fall einen aktiven Veränderungsprozess. Ob diese hohen Erwartungen auch erfüllt werden, liegt allerdings auf Seiten des Unternehmens. Human Resources ist ein Begriff, der sich jahrelang etablieren konnte und deswegen in einem Großteil der Unternehmen weiterhin verwendet wird. Kritik ist besonders dann angebracht, wenn Arbeitgeber die Mitarbeiterinnen als das behandeln, was der Begriff verspricht – eine Ressource mit ökonomischem Wert. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen im Personalwesen sollten Arbeitgeber mehr denn je auf einen sensiblen und wertschätzenden Umgang mit den eigenen Mitarbeitenden achten und ihre Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen. Wer hier keinen Mehrwert oder Entwicklungspotenziale liefert, wird früher oder später qualifiziertes Personal verlieren und auch im Recruiting neuer Talente auf Probleme stoßen. Die Einstellung, die Personalarbeit auf die Arbeit mit und für die Menschen im Unternehmen auszurichten, ist hier entscheidend. Der Name ob People and Culture, Human Relations, People Operations oder Human Resources ist dabei für die Mitarbeiterinnen und Bewerberinnen kaum von Bedeutung. People and Culture muss mehr sein als ein schöneres Synonym für Human Resources. Es ist eine grundlegende Veränderung der Einstellung gegenüber den aktuellen und künftigen Mitarbeiterinnen. Gleichzeitig ist es damit aber auch eine neue Selbstwahrnehmung von Personalerinnen oder wie Develop die eigene Umbenennung begründet hat. Es sind die Menschen, die mit uns daran arbeiten, die Develop jeden Tag noch erfolgreicher zu machen. Und es ist die Kultur, in der wir alle gemeinsam miteinander arbeiten, Widerstände überwinden und Erfolge feiern. Menschen und Kultur. Darum geht es. Was bedeutet das Ganze nun für unsere Arbeit in HR? Wir ziehen drei Learnings aus dem Gesagten. Erstens. Um einer hohen Wechselbereitschaft entgegenzuwirken, ist eine Konzentration auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen von zentraler Bedeutung. Angefangen bei einem ausführlichen Onboarding bis zu regelmäßigen Mitarbeitergesprächen. Zweitens: eine gelebte, teamorientierte und positive Unternehmenskultur sorgt selbst in schwierigen Zeiten für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung. Gleichzeitig hilft sie Arbeitgebern dabei, sich von ihren Konkurrenten abzugrenzen. Und drittens, ob unter dem Namen Human Resources oder People and Culture eine Umbenennung macht wenig Sinn, wenn sie nicht mit einem tieferen Umdenken und vor allem Handeln verbunden ist. Das war die aktuelle hr blockcast folge zum Thema People and Culture. Die neue Ausrichtung im Personalwesen? Damit du die nächste Folge nicht verpasst, abonniere uns doch gerne und wenn du sofort mehr erfahren möchtest, dann findest du auf yapply.de weitere spannende HR-News. Mein Name ist Franziska Hellriegel, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.